0: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, está correspondiente al sábado 9 de diciembre de este año 2017, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en 90 Minutos de Deporte Universitario, Deporta de la Máxima Casa de Estudios de este país, en Goya Deportivo, transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de Amplitud Modulada, desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional, en el 860 de Amplitud Modulada, como. Ya decíamos, y también desde eh, aquí en Radio Universidad, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono, eh, nuestro amigo Gerardo Zurrosa, que está eh, pues de regreso aquí con, con la nave deportiva, que vas a estar esta semana y la siguiente Perfecto, Gerardo, pues bienvenido, bienvenido y gracias por estar operándonos aquí en Goya Deportivo. También eh, nuestro productor Armando Islas Valderas... Eh... Le damos la bienvenida y bueno, pues los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 800 505 26 88. En unos minutos más estaremos pues ya con todos nuestros invitados de esta mañana, de esta de este día. Y bueno, pues al final del, eh, estaremos también platicando del todo lo que ha acontecido durante esta semana en el deporte universitario, deporte, como ya les decíamos, de la máxima casa de estudios de este país y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en facebook.com diagonal goya deportivo también nos pueden seguir a través de www.radiounam.unam.mx y en el twitter es arroba goya deportivo también está a su disposición y si les parece iniciamos iniciamos con la información del mundo deportivo de la universidad nacional y es que gustavo sánchez martínez está de vuelta y en el mundial para nata de para natación México 2017 nadó como, como los grandes en la historia de este deporte, y la joven figura de la natación universitaria lo hizo de nuevo y tras una brillante actuación en los 200, 200 metros libres se colgó la medalla dorada al cuello como en los mejores tiempos de nuestro buen amigo Gustavo Sánchez Martínez. Todo se resume en tres minutos, cinco segundos y seis centésimas, tiempo suficiente para vencer a cada rival, pero sobre todo para dejar atrás todos los fantasmas ya que hay que recordar que el 2000 16, no fue el mejor año de nuestro amigo Gustavo Sánchez Martínez Y la, la madurez tocó a la puerta del capitalino de 23 años Y con ella se aproxima una nueva ola de preseas Justo como ocurriera en Londres 2012 Cuando fue su mejor actuación eh, en esos Juegos Paralímpicos de, de Londres 2012 No había mejor escenario para retomar la cima Que fue la alberca olímpica Francisco Márquez Y que es un recinto histórico con casi 50 años de vida y que alberga la máxima justa de la especialidad y en ella pues ya eh, ahí fue donde Gustavo Sánchez Martínez tuvo esta gran, gran actuación y bueno pues eh, cerró su último día de competencias en el mundial de paranatación con una plata. Eh, más en el de 150 metros combinado que fue dorso pecho y libre con un tiempo de 2 minutos 46 segundos y 90 centésimas para nuestro amigo gustavo le mandamos un saludo y la verdad es que nos da mucho gusto que esté de regreso en, en, el, en el mundo de la para natación de la natación y bueno pues obviamente que, que esté dando estos este tipo de resultados, hay que recordar que también en el materia personal no fue los mejores años de nuestro amigo Gustavo, que lamentablemente, bueno, pues hay que, hay que recordar a su señor padre que nos abandonó y que pues lamentablemente se adelantó en el camino. Y bueno, pues con la participación de 180 jugadores provenientes de 18 estados de la República Mexicana, de la República Mexicana repartidos en 45 equipos, concluyó en la UNAM el Tour Nacional Sub-18 de básquetbol selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires, Argentina, en 2018. El certamen fue organizado por la Dirección General del Deporte Universitario a través de la Asociación de Baloncesto de la UNAM y tuvo el aval de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, así como del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte de la Educación Media Superior, el CONADEMS, y durante dos días los equipos participantes de ambas ramas compitieron en las canchas de básquetbol ubicadas en las cercanías del frontón cerrado de Ciudad Universitaria, así como de la Facultad de Ciencias, en busca de quedarse con el primer sitio, pero sobre todo demostrar sus habilidades y ser preseleccionados nacionales. Por lo que respecta a la rama varonil, la representación de Aguascalientes se llevó el sitio de honor al derrotar 16-14 a Michoacán, en tanto que Sonora hizo lo propio en la femenil, luego de vencer también a Aguascalientes 18-17. Los equipos de la UNAM se ubicaron en cuarto y quinto sitio, femenil y varonil respectivamente, y los alumnos Ángel Ricardo Baez Morales, Oscar Pichardo Altamira, Bruno eh, Lorenzana Becerril y Joaquín Vázquez Contreras fueron preseleccionados junto con su entrenador quien es Armando eh, Casolis León y participarán en cuatro concentraciones con la selección nacional de esta disciplina donde buscarán un lugar en el combinado mexicano vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos precisamente con los eh, chicos que estuvieron allá en, en, esta, en este certamen de 3 por 3 como ya decíamos, avalado por la Asociación de Baloncesto de la Universidad Nacional. Pero eso será al regresar de, de este corte que tenemos cuando son las 8 de la mañana, con 8 minutos, aquí en Goya Deportivo, Radio Universidad Nacional. Sí.
1: Los equipos representativos de polo acuático de la UNAM, categorías Juvenil Menor y Junior, lograron el primer lugar del Circuito Nacional de la Especialidad celebrado en Guanajuato. Este fue el primero de tres circuitos que habrá en la temporada actual una nueva forma de competir para asistir al Campeonato Nacional de Federación, al cual llegarán los mejores clasificados que hayan asistido por lo menos a dos de estos eventos. Los felinos vencieron a los representativos de Guanajuato, Querétaro y del TEC de Monterrey, Campus Morelia. Con la participación de más de 40 competidores repartidos en nueve equipos de la Ciudad de México y del interior de la República se llevó a cabo el primer torneo de imitación de luchas asociadas Zaprian Petrov-Doychev en las instalaciones de la preparatura 3 es para que finalmente ganó el certamen La competencia sirvió como homenaje al entrenador universitario de dicha disciplina quien falleció en julio pasado y cuyo legado en el ámbito deportivo de la Universidad Nacional comprende 21 campeonatos nacionales de primera fuerza así como un par de olimpiadas nacionales en total, sus discípulos se adjudicaron 325 medallas de oro, 238 de plata y 193 de bronce. El acto inaugural estuvo presidido por Maximiliano Aguilar, director de deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Javier Vázquez, presidente de la Asociación de Luchas Asociadas de la UNAM, así como el embajador de Bulgaria en México, Valentín Modev, y el titular de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, Guillermo Díaz. Los equipos representativos de la Preparatoria 5 y la fesa Catlán Fueron los campeones de los Juegos Universitarios 2017 de Atletismo Que se celebraron en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria A la Gala Atlética se dieron cita 523 estudiantes de los planteles de educación superior y media superior de la Universidad Nacional en total fueron 25 pruebas, divididas en pista y campo, las que conformaron el programa de competencia del certamen en dos categorías, superior y media superior, la cual incluye las divisiones juvenil menor y mayor.
0: Las de la mañana con 12 minutos y justamente estábamos platicando este, de, del baloncesto y le damos la bienvenida a nuestro compañero y, a, y, y amigo, el buen Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacob? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Javier? Amigos de goya Deportivo. Una disculpa porque me ausenté del, del, del último par de emisiones de Guaya Deportivo. El fin de semana me tocó cubrir la Fórmula E eh, en Hong Kong. Las primeras dos carreras de la Fórmula A. entonces salí del trabajo el viernes y sábado eh. Tres, 3, 3 y media de la mañana Y ya me fue prácticamente imposible Oye, pues te hubieran mandado a Hong Kong Sí, es, hubiera estado perfecto Pero pues lo tuve que hacer desde acá pero, Estar al pendiente de la carrera De los pilotos de estrategia quién chocaba, este, qué pasaba uh -huh. Accidentadas ambas carreras uh -huh. Pero bastante buenas bastante, bastante interesante la categoría Viene a México el 3 de marzo de 2018 En el Autódromo Hermanos Rodríguez Es muy diferente a la Fórmula 1 pero, pero también es, es algo... Que divierte eh, eh, puede parecer como eh, carreras de, de autos de juguete pero de verdad está, está interesante cómo es como cambia la estrategia completamente a la que conocemos de un fórmula 1 o... o sea
0: motor y chasis son totalmente diferentes eh,
2: sí ¿verdad? sí pero pero una, una categoría del automovilismo bastante interesante que, okay. que ahí les pasamos el dato pues, se las recomendamos y ¿sí? eh, la va, eh, la transmite Fox Sports, este, claro. tiene toda la temporada, pues, y dónde, estén dónde al pendiente.
0: ¿Dónde lo podemos leer? Ya sabemos que, que el buen Jacob está ya en Fox sí. este, uh -huh. Sports, pero ¿dónde te podemos ahí ubicar? Ahí eh, ustedes es, se meten a la página de foxsports.com.mx
2: en la sección de columnistas, ahí van a aparecer este, todas las columnas que se escriben, ahí hay un apartado con las personas que escriben las columnas, me buscan. Le dan clic y ahí, y ahí van ahí van a ver todo lo que lo Se que explica. he escrito. Mucho énfasis también, pues por supuesto, en nuestros Pumas.
0: Sí. Y, y pues sí. Perfecto. Pues enhorabuena. Y ahí ya podemos eh, leer y seguir al buen Jacobo Luna en foxsports.com punto MX. Y bueno, ya platicábamos hace un momento antes de salir a pausa de la participación de 180 jugadores que provenían de 18 estados de la república, repartidos en 45 equipos y que concluyó eh, en este caso la UNAM en el, el Tour Nacional Sub-18 de básquetbol selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en Buenos Aires, Argentina en el 2018. Y este certamen, pues que estuvo avalado por la Dirección General del Deporte eh, Universitario así como la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol y el Conadems. Y precisamente para hablar de, de esto, del, del Tour de Baloncesto Nacional de Baloncesto 3x3, eh, les damos la bienvenida al equipo universitario, al equipo que estuvo representando a la Universidad Nacional. Y en esta mañana nos acompaña el coach, el entrenador en jefe Armando Casualis León. Muy buenos días, eh, coach, ¿cómo estamos? Y felicidades, ¿cómo, ¿cómo les fue?
3: Pues antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, pues nosotros eh, agradecidos y satisfechos con el trabajo de los chicos no
0: seguro y ahorita para que nos platique cómo estuvo ese eh, el torneo a quién se enfrentaron y cuáles fueron los digamos los frutos de, de ese de ese certamen también están con nosotros Ángel Ricardo Baez Morales eh, también que nos que se presenten y que nos digan de qué juegan y y estudiantes de qué escuela son por favor Ángel Ricardo
4: este yo este, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Este, yo soy Ricardo Báez. Este, normalmente juego de votador o número uno. Yo soy proveniente de la Escuela Nacional de Preparatoria Plante de Uno, Cabina okay. Barreda,
0: y estudio en quinto. Perfecto, muy bienvenido, bienvenido Ángel. Y también está con nosotros Oscar Pichardo Altamira, igual la presentación. Muy buenos días, Oscar. Hola, muy buenos días. Soy Oscar Pichardo, vengo del. Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, estoy cursando el tercer semestre. Uh -huh. Normalmente juego de votador o de número 2. Perfecto. Pues bueno, obviamente ya se presentó Ángel, que viene de la prepa 1. Les mandamos un saludo a la prepa 1. Pero bueno, Oscar Pichardo es estudiante del CCH Vallejo y pues tiene el poder, la verdad es que tiene el poder, <risa> es el Cch Vallejo y bueno ese Cch es claro. único en esta en, en la Universidad Nacional, ya sabrán dónde estudié el bachillerato, también está con nosotros Bruno Joshua Lorenzana Becerril, muy buenos días Bruno, ¿cómo estás?
5: Hola muy buenos días, estoy bien, la verdad yo soy Bruno Lorenzana, uh -huh. normalmente juego de tres o de ala okay. y estudio en
0: el colegio de ciencias y humanidades plantel sur Plantel Sur, ese es bonito, pero no es como el CCH Vallejo, no, no es cierto, no, claro que sí, les mandamos un saludo a todos los amigos del CCH Sur también, y eh, también está con nosotros Joaquín Vázquez Contreras, muy buenos días Joaquín, gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, eh, yo estoy en el Instituto de Nación de México, es incorporada, a la UNAM, está afiliada, uh -huh. y normalmente juego de poste o de número
0: 5. Muy Bien. Coach, ¿cuáles fueron los dividendos de esta, de esta, de de este certamen y a quiénes se tuvieron que enfrentar para, para llegar a estos sitios que ya platicábamos hace un momento?
3: Pues el rival más complicado fue Michoacán, Sí. finalmente, y pues se nos fue ahí el pase al, a la final, ¿no? Uh -huh. Digo, nosotros satisfechos con el trabajo de los chicos, han hecho, bueno, tuvieron un excelente desempeño, eh, verdaderamente la competencia fue... Fue complicada y desgraciadamente, bueno, pues un, un tiro de, de último momento nos dejó fuera de, de la fase final. Pero bueno, pues estuvimos estuvieron los chicos allí en la pelea uh -huh. y pues enhorabuena para ellos, uh -huh. es el, el fruto de su esfuerzo. Claro, ¿cuánto ¿no? tiempo trabajando previo a, a, a este certamen? Bueno, nosotros llevamos ya con estos chicos, eh, estamos en el segundo ciclo, el segundo año de trabajo. Y cabe mencionar que bueno ellos forman parte del equipo representativo de la UNAM en la categoría de 5x5, ¿no? que es el básquet tradicional. Y decidimos conformar este representativo dentro de los mismos integrantes del, de la selección para que tuvieran la, la oportunidad de tener un, el equipo más competitivo. no Formamos ah. de hecho dos equipos, pero eh, estratégicamente nosotros planteamos que, que los dos equipos ...fueran competitivos, pero sí darle un poquito más de énfasis... ...considerando que pues tenían la, las posibilidades de de llegar... no ...y afortunadamente, aunque no fue en en el plano de los finalistas... ...pero bueno, bien, los chicos cumplieron bien... ¿no? Claro. ...y ahora pues, esperar este proceso.
2: Eh, eh, coach, y de, de todos los jugadores, ¿cuántos ya eh, practicaban el básquetbol... ¿Cuántos eran novatos, por así decirlo? ¿Y a cuántos les tuvo que enseñar pues, a jugar esta modalidad de 3x3? Porque pues, es muy diferente al, al básquetbol 5 contra 5 eh,
3: Sí, como, como comentas, es, es diferente la, el, el juego del 3x3 en relación al 5x5. Estuvieron trabajando cerca de tres semanas ya en la modalidad del 3x3. Aunque habría que... Y yo quisiera hacer aquí un, 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 una acotación en torno a los chicos porque, como bien dices, nosotros eh, les seguimos dando las herramientas uh -huh. para que ellos puedan seguir mejorando, pero también es justo reconocer el trabajo eh, con el que los chicos llegan, ¿no? en el caso de algunos, como en el caso de Bruno, como en el caso de Oscar y el caso de Ricardo, que pues, ya vienen con un proceso de formación. Algunos, como el caso de Oscar, que viene eh, apoyado por, por su papá, porque su papá también es coach, el, paso de el caso de Bruno, que también su papá es coach, uh -huh. y Ricardo, que pues crecieron juntos, no estuvieron trabajando juntos en ese proceso, y el que tenemos como en calidad de novato, pues es Joaquín, uh -huh. aunque Joaquín es, es un chico muy talentoso, claro. es un chico muy talentoso, que aprende muy rápido... Un poco geniudo, pero pero muy buen chico, ¿no? Y pues estamos en el inter de, de, del proceso de formación de los chicos. Nosotros estamos dando el inicio para darle continuidad y que lleguen los chicos al equipo de Liga Mayor. Claro. Este, bueno, Ricardo, platícanos un poco la
0: diferencia de jugar en el 5 bueno, cinco contra 5, cinco, el tradicional, el sexto, y que además lo hacen en duela, ¿no? El 5 por 5. Y en este caso el 3 por 3.
4: Pues, sí se nota mucho el cambio, porque normalmente en el, en el básquetbol tradicional se buscaba mucho mucho orden en la ofensiva. Entonces, a veces hay momentos en el partido donde se necesita mucha calma y no se, no se juega tan rápido como claro. muchos creen. Y en el 3x3 es mucha velocidad, mucha velocidad, mucha velocidad. Entonces, siempre tienes que dar tu 100, siempre, siempre, siempre mm -hmm. tienes que dar tu 100. Y por eso hay tantos cambios y en el 5x5 no hay tantos cambios, o sea, sí. Sí, se como 5 minutos para que te saquen, y aquí es 2 minutos afuera.
0: Oscar, en ese sentido, las posiciones de cada uno de los jugadores en el, en el básquetbol tradicional pues son muy bien definidas, se, se, se nota mucho. Pero en el 3x3, pues, de pronto es en, una, es en una sola canasta, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, ¿se, se pierden un poco las posiciones o uno tiene que hacer las veces de la, del, de la labor del otro compañero? Pues. ¿O no necesariamente? Sí, sí, cambia un poco la,
4: la posición. Es posible que los postes estén jugando o botando fuera de la, del área. Y, pues sí, como dices, mucha velocidad y es estarte moviendo en toda la cancha. Bueno, mitad de la cancha. Claro. Se juega
2: en la mitad. Digamos que de, de las cinco posiciones que, que se juegan sí. en el básquetbol tradicional, ¿cuáles son las tres que se conservan en, en el 3x3? Digamos, ¿el guardia, el centro? Sí. No sé, ¿cuáles sí. serían?
4: Sí. Busca que haya un core, un centro, uh -huh. eh, un guardia uh -huh. y pues
0: se puede un poste para que haya juego adentro en la pintura. Perfecto. Bruno, y, y bueno, eh, ¿qué te deja el haber participado en este en este selectivo?
5: Una buena experiencia, la verdad, porque como vienen equipos de diferentes estados, es más nivel, donde tienes que dar más de tu 100, o sea, jugar con más intensidad, ser más veloz, más rápido, hacer más cosas de las que estás acostumbrado a hacer. Y eso nos ayuda a crecer como jugadores y tanto uh -huh. como personas.
0: Joaquín, ¿cómo viste el nivel eh, en, en este certamen? Eh, en comparación con lo que tú ya venías este, practicando. Tú también practicas el baloncesto tradicional, seguramente. Sí. Pero, ¿cómo viste este nivel?
5: Pues yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un torneo pues, ya como esta magnitud. Y pues yo, lo, la gente, bueno, otros chavos con los que yo jugaba en otras ligas, pues sí eran, pues, o sea, a un nivel muy muy parecido al mío y cuando llegué al o sea al torneo al nacional eh, llegaban niños muchísimo más altos que yo que yo en mi vida pensé que uh -huh. pudiera haber tantos
0: <risa> y, y eso que tú estás alto ¿no? ¿cuánto sí. mides?
5: Yo mido 1.90. ¿y tienes no, de edad? Eh, 16 años. Okay. Wow. Y luego pero luego llegaban niños un año de mi edad que medían 2 metros entonces sí sí me sacaba de onda.
0: <risa> claro sí seguramente los demás ¿cuánto cuánto miden?
4: Yo mido 1.68, 1.70, y ocho.
0: 1.82 uh -huh. setenta. Setenta. Y, y, y cuál es tu edad? 16. Dieciséis. dieciséis. Eh, ah, los cuatro. todavía les falta, ¿no? Sí, los, los cuatro sí. tienen 16 sí, años y sí. todavía tienen este, para... Además de que, bueno, hemos visto jugadores, este, en la... Bueno, a nivel profesional, que no necesariamente son los más altos, pero sí son los más habilidosos, ¿no? Como, como, core, como coreback, ¿no? Como Sí,
3: tenemos una generación con estos chicos eh, talentosa, uh -huh. talentosa. El, la verdad se ha dicho ya tenía un ratito que no teníamos chicos con el nivel de talento que tienen estos chicos, ¿no? Uh
0: -huh. Están, digamos, en la selección juvenil de, de la universidad de baloncesto. Sí,
3: son los representativos
0: uh -huh. de la UNAM okay.
3: en esta categoría. ¿Y qué vio, perdón, qué vio en ellos
0: qué vio en ellos para, para seleccionarlos del equipo, este,
3: del equipo eh, representativo? Pues buscamos que haya un equilibrio entre, uh -huh. entre el, el grupo que se estaba conformando. ¿no? Eh, necesitábamos un jugador que pudiera darnos la posibilidad del rebote ¿sí? para poder jugar eh, en el interior. Uh -huh. Alguien que pudiera tener eh, la posibilidad de... ...darle orden al juego... ...y fluidez... ...y un jugador más que... ...que pues es la posición que, que le toca jugar a Bruno... Uh -huh. ...porque la posición de uno... La, la ...o la rotan entre... ...Oscar y Ricardo... Eh, y, ...y y como bien dice Joaquín... ...pues le tocó... ...la posición de del grande... Uh -huh. ...aunque no es grande... <risa> ...¿sí? ...porque cuando le toca jugar con, con otros equipos... ...como el representativo de Jalisco... ...pues los, chi los tres chicos... Estaban arriba del 1,90 y como que se sienten enanos, ¿no? De por sí. Pero sí, eh, buscamos el... tratamos de, de ubicar lo mejor que tenemos dentro del representativo. Correcto. Digo, son 18 chicos y de esos 18 chicos... Creían, o sea pensamos que estos eran los más indicados para conformar este representativo perfecto
2: coach eh, mencionó a, hace unos momentos que pe, el partido contra michoacán que perdieron les costó estar en, en, entre los pasar a los encuentros finales eh, ¿qué, qué, qué estilos diferentes de baloncesto se encontraron a lo largo del torneo y, y, y mi pregunta principal es si cambia mucho la manera de jugar por ejemplo de los equipos del norte de la república más grandes, no sé, tal vez más físicos, con una, alguna técnica diferente. ¿Qué, es, qué se encontró eh, por, en ese aspecto?
3: Yo creo que la diferencia más marcada es el físico. Uh -huh. El biotipo o el prototipo del jugador de básquet, pues, tiene sus características, ¿no? Los chicos han suplido bien con el talento que tienen, uh -huh. pero la, yo creo que la diferencia más marcada es, el, es la talla física. Uh -huh. La talla física y la fuerza, ¿no?, el, el biotipo del jugador de básquet a nivel nacional, pues debe oscilar para un guardia entre el 1,80 y 1,85. Y para los postes, pues arriba de 2 metros. Claro. Y aquí, pues nuestros, nuestros guardias <risa> vienen alrededor del 1,70. Y nuestro jugador más grande, que no es la posición que debiera jugar, pero tenemos que ocuparlo claro. porque no tenemos este jugadores más altos, pues es Joaquín con 1,90. ¿no? Y Bruno, que está en la media de, de lo que sería un alero, ¿no? Claro. En el promedio del no sé, hasta de un guardia de un 80, un 85, ¿no? Seguro. Y bueno, en este caso, el eh, eh,
0: caso concreto, valga la redundancia, de Joaquín Vázquez, eh, que mm, es parte del sistema incorporado de la UNAM, ¿puede participar, digamos, en el equipo de básquetbol tradicional y posteriormente no sé si llegará el momento de ser de ser elegible para ser eh, para representar a la universidad en Universidad Nacional
3: Sí, eh, mira fi, finalmente ese es el objetivo que nosotros eh, nos, nos marcamos con los chicos que no son de que no están incorporados a la UNAM uh -huh. eh, eh, tenemos el caso de dos chicos ahora que están estudiando secundaria okay. por la edad pueden jugar y digo, el objetivo también, el, el nuestro, como el de ellos y el de sus papás, pues es de que hagan el examen para ingresar a la UNAM y puedan este ser parte de, de los equipos representativos y llegar a Liga Mayor. Ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Okay. Eh, tenemos una afluencia de jugadores que en ese que en esa misma circunstancia han formado parte de los representativos de la UNAM generalmente los captamos o a muchos los captamos antes de entrar a la prepa, se preparan para el examen, logran entrar a la prepa y bueno, pues ya, ya los tenemos captados antes de que ingresen al, al, sí. al sistema de preparatoria. ¿no?
2: Coach, una pregunta, un, tan, un tanto, ¿cómo se le puede llamar? Política, ¿no? Sí. Eh, vemos aquí, tenemos cuatro jugadores de de baloncesto que tienen 16 años, que 16, entre 16 y 17 años, les gusta el deporte, les encanta el deporte, usted dijo, tengo eh, tuve opción de elegir de, de entre 18 jugadores, en el torneo se encontraron a jugadores de muy buena calidad, y sin embargo Jorge Valdeolmillos dice, eh, no puedo escoger a, a, a más jugadores para la selección mexicana porque son los únicos que tengo, ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Se pierden jugadores? ¿Qué es lo que pasa? Que, que todos estos chicos que, que, que les interesa el baloncesto... ...no pueden llegar a, a ese pues nivel, élite. a esa élite de, de, del baloncesto mundial.
3: Mira, yo creo que el gran problema es el, el seguimiento de los jugadores... ...a nivel nacional. Y la proyección de los jugadores a nivel nacional. Nos sucede en, todas, en todo el básquetbol en, en todo el país... ...difícilmente los coaches están con la iniciativa de desarrollar a los chicos, ¿no? O sea, yo llego a un selectivo, digo, nosotros eh, eh, reconocemos el trabajo que hace, por ejemplo, la selección del distrito... ...pero no es lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer una captación... ...y lo que, lo que llega a la universidad lo tenemos que hacer producir, a diferencia... De, por ejemplo, en, en un selectivo en, en el Distrito Federal, en donde hay n cantidad de chicos y pues el coach define, yo quiero a este, a este y a este. Y tienen la posibilidad de elegir los mejores dentro del sistema. Si a nosotros nos llegan 20 jugadores, tenemos que hacer de esos jugadores lo, lo mejor, prepararlos lo mejor para la competencia. Y, este, y pues tratar de, de llevarlos a, a, a hasta su límite, ¿no? Y yo creo que la situación que pasa dentro de la UNAM es lo mismo que pasa a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. Lo que sucede en la UNAM permea hacia el, hacia el resto del país. ¿Por qué? Porque, digo, no está de más decir que, por ejemplo, las universidades más importantes a nivel nacional en básquetbol, pues el poder de la beca es lo que te da el poder del equipo, ¿no? Y uh -huh. sucede lo mismo hacia arriba. Uh
0: -huh.
3: y entonces el uh -huh. problema... Yo creo que es, eh, es de base, ¿no? La formación, sí. el desarrollo y el seguimiento. Por ejemplo, tenemos una liga profesional que un alto porcentaje de jugadores no son nacionales y están más preocupados por ganar la liga porque al final del día es un negocio bueno. y pues está plagado de jugadores que, no son, que no son nacionales, ¿no?
0: Lo que vemos también en otros deportes, ¿no? ¿Sí? sí, bueno, sí, exactamente. Bueno, y Ricardo, ¿qué viene en Puerta para el equipo de, de baloncesto? En este caso juvenil, y también pues el 3x3, ¿se van a seguir preparando? ¿Qué hay? Qué hay este? Ah,
4: bueno, pues, de hecho, el siguiente viernes, el 15 de diciembre, este, nos vamos todos ahora en básquetbol tradicional, 5x5, nos vamos a Puebla, ¿no? Uh -huh. A un torneo nacional. Okay. Este, ver, tenemos grandes posibilidades de ganarlo, entonces a ver cómo nos va. También right. en abril. A principios de abril es el regional.
0: De cara nos... a la Olimpiada Nacional. Ajá, ¿no? es el
4: paseo de la Olimpiada Nacional. Okay. Y en torno de 3x3, este, no sé, la verdad no sé cuándo sean las fechas, pero va a haber cuatro concentraciones. donde vamos a ir los cuatro, junto con los otros 12 jugadores que quedaron en los primeros tres, en los primeros tres lugares. Y ahí van a sacar a la selección nacional que va a ir a Argentina.
0: Perfecto. ¿Ya tienes pensado también que vas a estudiar? Sí,
4: ya, 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 es que voy a estudiar, voy a estudiar medicina. ¿Estás sí, seguro? Sí. Estás es Oye,
0: Oye, ¿tú por qué le andas? <risa> Yo decía
2: lo mismo y mira dónde <risa> Ah, Bueno, <risa>
0: Bueno, pues estás bien, ¿no? Pues está, está positivo. No, claro, sí. Ok, Oscar, ¿tú ya sabes qué vas a estudiar o te quieres eh, dar tu tiempo? No, sí. Eh, pienso estudiar pedagogía, posteriormente entrar a la facultad de matemáticas. Ah, ah la ¿verdad? facultad de ciencias. Ah, exacto. Ajá. Perfecto, muy bien. Y, ¿Y también en el caso de Bruno?
5: Yo pienso estudiar contaduría. ¿Contaduría? Y, tam y es posterior también a eso es administración de empresas.
0: Ah, ¿O sea dos carreras? Sí. ¿Simultáneas o una después de la otra?
5: No, simultáneas,
0: una después de la otra. Ah, y también el, el entrenamiento a la mitad de, de la tarde. Muy bien. Qué bueno que tengas esos esos planes. ¿Y en tu caso, Joaquín?
5: Yo no estoy muy seguro. O sea, no tengo una carrera definida. Ajá. Pero lo que sé que no quiero hacer es estudiar alguna este, humanidad. Ajá.
0: Como filosofía, sí. ah ok tú quieres irte a, a la ingeniería a la... Sí. perfecto eh, me dijiste que estudias en dónde
5: en el instituto de Ciudad de México
0: ok perfecto pues este un, qué bueno que los chicos del instituto y in, en general del sistema incorporado también vean a la universidad como una opción para desarrollarse en la parte no solamente académica que son parte de la comunidad sino también en la parte deportiva y bueno pues ojalá puedas seguir también representando a la universidad en los próximos, en los próximos años Coach, pues le queremos agradecer que haya estado esta mañana con nosotros, felicidades eh, y bueno pues obviamente seguir los pasos de estos eh, chicos de cara al próximo 3x3 que también nos, nos platicaba Ricardo y, este, y pues obviamente los, los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para que nos vengan a platicar de, de cómo van y de, todas las, de todo lo, el acontecer del baloncesto universitario.
3: No, pues al contrario, muchísimas gracias por la atención de... La invitación que nos, que nos hacen Y pues yo nuevamente eh, Recalcar que eh, Gracias a los chicos ¿no? Nosotros nos debemos a ellos Ellos son nuestra razón De, de, de trabajo y de, de Todo lo que hacemos ¿no? claro. o sea, en El esfuerzo de ellos Realmente no Así es. No tenía razón de ser esto, ¿no?
0: Si sí, algún chico nos está escuchando y dice Quiero practicar también baloncesto ¿A qué
3: hora, en dónde pueden presentar y, y buscar informes? Eh, nosotros estamos en el Frontón Cerrado Ciudad Universitaria De lunes a viernes De las 4 de la tarde a las 6 y media para esta categoría okay. Y bueno, estamos también aprovechando el comercial Estamos arrancando actividades con un proyecto para para desarrollar chicos, eh, una escuela técnico deportiva eh, en categorías este, de pequeñitos, no a partir de los 11 años, okay. 10 años okay. ¿Sí?
0: sí porque en la universidad yo creo que es, debe ser el deporte que más se practica sí <risa> ¿verdad? El en términos sí.
3: generales por instalaciones es el deporte que más se practica Ajá. Sí, sí, porque no todos tienen un campo de fútbol y aparte no todos tienen la oportunidad de de utilizar un campo de fútbol, uh -huh. en el caso de las Preparatorios CSH, pues todos tienen entre tres o cuatro canchas de básquet y generalmente pues ten, tienes la, la oportunidad de ver en los tiempos libres, pues las canchas generalmente están llenas, ¿no? Sí, bueno. Entonces desde el, desde el básquet recreativo hasta el básquet competitivo, sí y, y, y compartimos esa idea, ¿no? Es el deporte más, más sí, practicado. De en manera informal, la, ¿no? De manera formal uh -huh. e informal en, todo, la en, todo, la, en toda la universidad.
2: Y que los chicos se despidan así, rápido, con una respuesta. ¿Jordan o Lebrón? Jordan. LeBron
4: Jordan.
0: ¿Sí? sí. Oye, este, Joaquín es el único que va, va en contra. ¿no? Todos en humanidades humanidad, es el en pedagogía. ¿no? No, yo no quiero ver. ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Ricardo Báez por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Felicidades, también este, gracias a Oscar Pichardo Antamira, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a Bruno Joshua Lorenzana. No, también muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y también a Joaquín Vázquez Contreras. No,
5: gracias por la, por la oportunidad.
0: Felicidades y gracias. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
5: They dropped me off at Grandpa Joe's.
8: I kicked and screamed, so please. No. Grandma, take me home. Grandma, take me home.
0: 8 de la mañana con 40 minutos y bueno, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral, que ya había llegado, estaba aquí ayudándonos con el Facebook Live, este, haciendo la, la grabación este, de estos chicos que vinieron con nosotros de, de, del, del baloncesto universitario Pero ahora sí se incorpora el micrófono, ¿cómo estás?
9: Muy buenos Uy. días Javier, muy buenos días Jacob, muy buenos días. Patito, muy buenos días A todo nuestro auditorio también, porque este, pues son, es un día muy frío sí, ¿Por claro. qué no? ¡Levantense de su cama! Ah, <risa> <risa> ya, es hora, ¡Ya es hora de hacer ejercicio! Ah, este, no, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y este, pues sí, um, ayudar a lo que se pueda aquí Para que también, si ustedes no nos pueden escuchar por radio Háganlo por Facebook Live eh, Las entrevistas se ponen buenas La gente que viene acá, para que la conozcan
0: Entonces tipo porque luego te imaginas, ¿cómo será eh, el chavo de, 90, ¿no? ¿Sí? de, de 1.90, no? Sí
2: Con 16 1.90 1.90 con 16 años es sí.
0: impresionante, Oye, ¿usted le
2: está dando
0: de comer? ¿no? Sí. <risa> no. sí, 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 sí. La genética tiene mucho que ver. Que,
2: no. que me sorprendió su respuesta, ¿eh? Que, que tres de los cuatro dijeron que prefieren a Michael Jordan sobre LeBron James. y eso Es que sorprendente no porque, lo porque no lo vieron jugar <risa> Exactamente. y pues prácticamente les está tocando la época de dominio, la década de dominio de LeBron James en la NBA. Es... Eh, ¿Y él lo dijo? O sea, estoy compitiendo contra la sombra, contra el fantasma de Michael Jordan. Y, y LeBron no compite contra Stephen Curry, contra Russell Westbrook, contra el que me pongas. Aunque sí. aunque no aunque no lo reconozcan como el MVP de la NBA, que solo tenga tres, 4 o 3 MVPs a lo largo de, de 15 años de carrera. No quiere decir que no sea el mejor basquetbolista... En el mundo, en, en este oh, momento y el, y el único que puede que puede disputarle a Michael Jordan ese puesto por el mejor de todos los tiempos. No sabemos cómo va a acabar. Ahorita, pues sí está, este, el, el la, sí, exacto, el, ese ¿Ralbo? hueco es muy grande porque LeBron nada más tiene tres títulos, Jordan tiene todavía más anillos. <risa> entonces, Pero es que
0: además, este, Jordan a Jordan le tocó eh, jugar con una playada de, de jugadores increíbles, Increíble, ¿no? sí,
9: claro, Larry Corey Beard, Pippen. Pippen. O sea, todo, todo ¿Sí? su,
0: su, su equipo, Magic la Johnson, es que muy bien, sí, bueno, Magic estaba en otro equipo, ¿no? pero, pero, pero bueno, sí, o sea, época, cuando sí. hicieron
9: el Dream Team para Barcelona 92, sí, claro. imagínate, sí, sí,
0: sí. <risa> Patrick Ewing también estaba, sí, estaba ya, ya en ese Dream Team de estaba Larry Bird sí, sí
9: para Barcelona yo creo que 91, ya,
0: sí. Pa, ya saliendo no de, ya estaba bastante uh -huh. grande pero además yo creo que también el tiempo ya cuando se retire LeBron eh, que espero que falte todavía algunos años este el tiempo será el que decida no de alguna manera además de que son dos baloncestos diferentes el que, sí también el que le tocó también a las Jordan. épocas
9: cambian y los ritmos cambian pero aunque Michael Jordan
0: fue pero, pero, sí
9: el balón parecía una extensión de
2: él Fíjate que, que es muy interesante siempre este, este tema en el deporte porque eh, todo mejora con el tiempo todo todo la tecnología uh -huh. este la medicina por uh -huh. ejemplo no eh, eh, los medios de transporte todos con el tiempo mejoran
9: no, no, o se adapta no me también. vas no
2: me vas a decir Hace 20 años eh, la tecnología era mejor. Pues ahora tenemos prácticamente una computadora en nuestros bolsillos. Porque esto es lo que son los teléfonos inteligentes. La medicina, por ejemplo, hace 20 años tal vez no se había descubierto la vacuna contra X enfermedad. Que ahora la tenemos, por ejemplo. Y sin embargo, en el deporte pasa siempre lo contrario. No, es que hace 20 años era mejor. No, es que hace 10 años sí se jugaba eh, fútbol de La verdad, bolsa. baloncesto de verdad. O sea, en el deporte es el único contexto donde no nada sé. nunca mejora y siempre era mejor o el nivel era mejor décadas atrás. Es, es, es lo que uno no, no se puede es, explicar. Es, es, es... explicar cómo es, es estos argumentos a veces... Yo Tanto. creo que es algo
9: relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos los 100 metros planos. De, después de Carl Lewis decían que nadie iba a poder correr más rápido que él. Llegó Usain Bolt y, 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 e hizo una mucho mejor marca. De aquí a que vuelvan a romper la marca de Usain Bolt, es que es, sería impresionante ver a alguien correr los 100 metros en eh, menos no, de 9.58. Ajá. De decir, es en 8 segundos, nadie. Imagínate, estarías corriendo más de 10 metros por segundo. Estaría, pf, o sea, sí sí, como que nos vamos acercando a los límites del ser humano, ¿no? Eh, eh, en muchos aspectos. Entonces, a lo mejor también por eso creen que, eh, cre o creemos que, que, a, que, que tiempos que pasados que la, barrera,
0: fueron... la barrera de los 10 segundos, de los 100 metros planos, era casi inimaginable que alguien los bajara.
9: Sí, pero ¿por qué se bajó? Porque la, se modificaron las pistas de atletismo. Antes se corría en arcilla, ahora se, se corre en pistas sintéticas. Uh -huh. Entonces, sí cambian las condiciones y sí te vas adaptando entonces, al, para entonces, que... Entonces,
0: quizá en un tiempo... El
9: resultado sea diferente. Sea diferente porque claro. a lo
0: mejor van a decir, pero es que antes se corría y el viento este, influía. O, X, sí, ¿no? sí, o sí, el, influye. Los, el, el tipo de spikes que ahora <risa> utilizamos son claro. diferentes. Qué sé yo, ¿no? Bueno... Pero, por ejemplo, haciendo un
2: lado a Carl Lewis y Usain Bolt, por ejemplo, tú toma el, el segundo mejor después de Carl Lewis en su época y toma... Ben a... Johnson. Ben Johnson. Y, y, toma, y toma a un Wade Van Niekerk, no sé. Enfréntalos. La ventaja es, por supuesto, para el de, para el de la época actual, actual, por el entrenamiento, por, por, la por la alimentación, por muchos factores... Que, de, que en definitiva tienen que tienen que afectar. No, no me puedes decir ahora no 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 es que, este, es
9: que to, todo tendría, eso no cuenta los dos tendrían que estar en las mismas condiciones para saber realmente quién sería el bueno, mejor pero,
0: eh, y te voy a decir una cosa el cómo se dice el soma,
9: so, somatotipo ¿sí? somatotipo
0: no, de él, de del de, corredor de 100 metros de ese de esa época 80, 84 uh -huh. este, era completamente otro al actual de 100 metros y es la misma prueba ¿no? o uh -huh. sea y eso que estamos hablando de que Ben Johnson por ejemplo era una mole, era súper fuerte y Carl Lewis si era más bien era hacia delgado ¿no? más fino sí más fino, uh -huh. más este digamos Sí. Más, más corrioso. Más corrioso. Esa era la palabra que estaba buscando en mi archivo. Era más corrioso. Y actualmente, pues sí son fuertes, pero son, o sea, demasiado atléticos. O sea, sí, los de 100 metros, pues... Tú dices.
9: También hay una diferencia muy marcada entre, por ejemplo, Carl Luis y, y Usain. El hecho de que uh, Usain es más, alto. Que no es más alto. Sí, la sí. largas. Entonces, la zancada cada una de sus arcadas abarca más distancia en menos tiempo. Ahora,
0: acuérdate, hay, hay que decir algo. Si al si algo o un pero tiene Usain Bolt, es la salida. Sí. Porque es lenta. Sí. Ahora, imagínate, si llega alguien que tenga el físico, de Usain, pero con una muy buena técnica al momento de salir, nosotros a lo mejor sí podemos pensar en que baje al 9. ¡Ay! Mira, 9 explosividad flat. se ah, mira. llama,
9: explosividad. Yo no sé. Y reacción,
2: velocidad de reacción. Pero estoy convencido <risa> de que vamos a ver a Usain Bolt. Tokio 2020, yo también, yo también Porque no existe manera en el mundo Que el mejor de la historia De los cien de esos Se haya planos retirado, se haya retirado sí, como lo hizo En ese campeonato
9: mundial Sí, sí,
2: sí, sí de acuerdo. Eh, Oye,
0: y regresando un poquito Ya para concluir también Sí, sí ese tipo de comparaciones este, es Como todas las comparaciones Pues son chocosas, ¿no? De alguna manera como que no, sí. no caben Porque a mí me gustaría ver este, A Joe Montana con las líneas de que hay actualmente. ¡Wow! Son líneas diferentes sí. las que se enfrentaban. Sí, sí, sí. Este, sí, sí. O eh, sea.
2: Eh, eh, la disputa entre Joe Montana y Tom Brady, discúlpame, pero ya, ya quedó sepultada hace... Sí. Bueno, no, no sé sí. si hace mucho tiempo, pero desde febrero de 2017... No existe más, ¿eh? Sí, ¿no? O, o sea, yo pero entiendo... Pero lo que eso han hecho
9: es que cada uno de ellos hizo lo mejor con las condiciones que tenía en su momento.
0: A, a lo, pero a lo que vamos es, ¿esas condiciones realmente fueron este, desventajosas para alguien? O sea, es, llega el momento en el que sí tienes que ponerlos sobre una mesa y comparar quién, quién fue mejor, aunque, aunque la comparación sea injusta. ¿no?
9: Pero es que sigue siendo relativa.
0: No, digo sí. O sea, porque yo, por ejemplo, yo te diría, el mejor pasador de la historia para mí Dan ha sido Dan Marino. Pero Dan Marino no tuvo a los mejores receptores, aunque tenía una, uno muy buenos receptores, pero no tuvo a los mejores. No tuvo a un Jerry Rice, por ejemplo, en esa misma época. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sé yo? Ahora, como, como mariscal de campo ya integral, pues sí, obviamente, este Joe Montana le dio la vuelta a Dan Marino. Y eso quedó de manifiesto en aquel Super Bowl de 1984.
2: Eh, en el partido de la NFL en México, que, que tuve la oportunidad de cubrir, terminó el partido y bajé a la conferencia de prensa. Estaba hablando Devin McCurry, que es safety de los Patriots. Y cuando llegó Tom Brady... No, no sé si es porque realmente soy fan, pero... pero Devin McCurry, por ejemplo, el safety, habló todavía seguía con el uniforme. Sale Tom Brady perfectamente... Aseado, un, sí, un, un outfit así impecable, que lo ves y dices... O sea, lo querías O sea, decir, es... ¿no? es, es que, que dices, ¿Cómo es posible que, que exista alguien así? ¿No? O sea, prácticamente perfecto, perfecto, que parece un muñeco. ¿dices? ¿Y, y los 40 años, ¿crees que se le notan? No. Para nada, o sea...
3: Parece que,
2: está, está íntegro. Sí, sí íntegro. o sea... Que, y que él dice, quiero jugar hasta que tenga 45 años, pues es probable que lo logre. Sí, lo
0: va a lograr. O sea, los 40 años... además es muy profesional en, sí. en, su, en su vida personal y este y se cuida mucho. Entonces, pues claro, o sea, si al día de hoy es el campeón,
2: ¿no? Y, no, y, y, y cinco y, años, claro. Lidera la NFL en, en yardas, en pases de anotación, a una, una NFL que ya, que ya tiene el cambio generacional... Y en la que ya no está Peyton Manning y en la que ahora las figuras son los Carson Wentz, los
0: Jared Goff, eh. es el además es el Mariscal de Campo este clásico, uh -huh. Raid, ¿no? Porque no es el Mariscal de Campo, como ya lo mencionabas, este, el que está en boga ahora, que es el también corredor, el que reta al, al este no sé, al linebacker, ¿no? Uh -huh. Es todavía un, un mariscal de campo de una bolsa de de, pro, de protección. Tradicional, clásico. Sí. ¿no? Sí, cinco años seguramente sí los tengo Y para lo que está ganando, bueno, pues seguramente eh, sí lo.
9: No, yo también no aguantaba.
0: <risa> Mira, nomás.
9: <risa> no, 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 me refiero por pues lo por, por, el, sí, sí, sí. por lo que gana, ¿no? Claro. Pues yo también me aguantaba, me mantenía. No, pero además,
0: él podría ser, ser prácticamente, prácticamente los cinco años titular, ¿no? O sea, él no creo que se vaya a despedir siendo ya el reemplazo.
2: Y. En la NFL, o bueno, tal vez en, en todo el deporte hay muchos mensajes eh, que a veces no vemos, pero que sin embargo están ahí presentes. Y en el momento en el que Bill Belichick se desprende de Jimmy Garoppolo, que se fue a, a San Francisco, eh, este, este mariscal de campo que decían... Es vale. idéntico a Tom Brady y en cuanto se retire Tom Brady, Jimmy Garoppolo va a tomar las riendas y va a continuar la dinastía de los Patriots. Bueno, el que Bill Belichick se haya desprendido de ese mariscal de campo, que es la posición eh, más eh, valiosa en la NFL, porque sin un buen mariscal de campo en la NFL no puedes ganar y eso está totalmente comprobado. Que Bill Belichick se haya desprendido de ese jugador manda el mensaje de que tal vez... Belichick se vaya con Tom Brady, sí, sí, sí,
0: sí. En y, ese, es, en
2: ese y, y, y la dinastía más grande en la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, pues va a terminar en, en, en el momento en el que Tom Brady decida retirarse, porque jamás vamos a tener esa combinación de del mariscal de campo con esa espinita clavada, o qué digo, espinita, espinota clavada. De, que siempre lo menospreciaron en, en la universidad, que lo seleccionaron en la segunda ronda, fue el pick 199 y que se haya combinado con un coach obsesivo y que también hay, que, que también tenga esa espinita clavada, porque no, no sé si recordarán la historia de Bill Berichick, que estaba a cargo de Cleveland en el 95, en la última temporada de Cleveland eh, cuando ya lo había comprado Art Model, el 95 fue la última temporada de Cleveland y después se llevan la franquicia a Baltimore que ahora son los Baltimore Ravens y, y ahí y ahí era Bill Belichick el head coach no triunfó en Cleveland sí una es, historia
0: este sí, que, que, que decías no, no no va a regresar no, no, o sea, es, no tiene... es imposible que se, que se repita otra vez eh,
2: uh -huh. en la NFL ¿verdad? y además
0: como que Belichick en este momento pues obviamente depende mucho bueno los dos dependen de uno de otro y la historia de los dos pues va a concluir en el momento en el que eh, en el que se retire este Tom Brady y Belichick diga hasta aquí porque el post Brady para los para los patriotas pues va, va a ser otra historia ¿no? Claro totalmente. totalmente bueno pues así así las cosas y continuando con Continu el tema ¿no? sí, continuando y precisamente también en el emparrillado en el emparrillado de México de Toluca el campeón de campeones este partido que la verdad hay que decirlo eh, nos deja como la espina de eso ese minuto y medio final que los Pumas no pueden detener al, al conjunto de, de Toluca, pero creo que Pumas no pierde el partido en, esa, en ese último drive, sino lo pierde desde el momento en el que tiene zonas de definición, una muy concreta en, el, en la yarda número 3 o 4, y no puede conseguir puntos para, para su causa. Creo que los dos equipos se brindaron, dieron un muy buen partido. Yo me quedo con, pues sí, final de cuentas, con un buen sabor de boca de toda la temporada para el equipo de los Pumas claro. Universitaria, de los 90 años del deporte. De una gran
9: temporada. Es Una
0: gran, gran, gran sí. temporada, muy bien este, diagnosticada, muy bien llevada por, por el staff de cocheo. Y si el año pasado habíamos dicho que el staff de cocheo, que, que, que le faltaba ciertas cosas, que había que mejorar mucho la coordinación ofensiva, bueno, en este año, creo que tanto la ofensiva como la defensiva bueno, pero hago hincapié mucho en la ofensiva, la ofensiva sí. el, Esa lectura de partidos Y esa, ese saber eh, rediseñar eh, el partido en el que estaban jugando Fue, eh, digamos, lo mejor lo mejor de cara al futuro Para el equipo de fumación universitaria Este año es un, es un parteaguas Yo creo que a partir de este momento Otto Becerril y su staff de coach Tienen la gran gran responsabilidad de mantener este, este de nivel de, de juego y de diagnóstico de partidos.
9: No, y se quedó la vara alta también, ¿no? Para, el, para los siguientes, eh, las siguientes temporadas. Yo, yo definitivamente sí creo que en los últimos minutos del partido del tazón de campeones, híjole, creo que hubo se distrajeron. Se distrajeron y siento que estaban festejando antes de tiempo ese, eh, la victoria de ese partido.
0: Hubo relajación. ¿no?
9: Ajá. Y sabes que el partido no se acaba hasta que se acaba. O sea, hasta que pita el árbitro y dice, ya no más, ¿no? Y sí, pues esos minutito y medio, uh -huh. segundos que quedaron, pues el teclo sube a aprovechar. Cuando vi
0: que era un minuto y medio, yo la verdad me puse muy nervioso porque dije, es mucho tiempo. O sea, es mucho sí. tiempo y yo, yo sí, yo veía que, que le iban a poner el, el balón al pateador. Que, no le, que, que necesitaba los seis uh -huh. puntos, obviamente, ¿Sí? pero que sí iban a llegar a, a la zona de definición. O sea, yo no lo veía tan, tan ganado. Y precisamente coincido con lo que dices Mitch porque en las tomas, yo, yo lo vi en casa, pero en las tomas se veía a la gente ya, ¿Sí? ya festejando y a los mismos chavos ya así como que gracias, uh -huh. el, este jugador, el liniero el, el que es el que que logra la, la conversión de dos puntos. Este el... Francisco Espinosa. Exacto. este Ya mm. festejando de una manera así como que pues, somos <risa> dos dueños. Y yo decía, pues falta mucho tiempo. Un minu sí, minuto y medio sí. en el fútbol americano es mucho tiempo. Sí. O muy poco tiempo según... Según... El coacho,
9: claro. ¿no? Pero, y según
2: quien tenga el balón también, sí, ¿no? Y, y, y aparte creo que fueron tres pases largos. Y Toluca ya estaba en zona roja. Sí,
9: exactamente. O sea, se lamentaron rapidísimo. Yo, en la, en la ofensiva que, que hizo llegar a Pumas para la anotación y para la conversión, yo siento que se lamentaron muy rápido. Y yo siento que debieron haber agotado un poco más el tiempo en esa serie. No sé, a lo mejor pues no, no soy... No. Ahí, ahí
0: no puedes tú jugar con el tiempo porque no tienes tú la, la ventaja. Tú tienes que ir a anotar. Y después bueno, sí. de anotar, ya la responsabilidad de la defensiva. Sí, okay.
9: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, no, Pero es no, que no, como sí apresuraron mucho esa serie ofensiva y llegaron y anotaron, y claro, hicieron su conversión sí, y después les quedó tiempo para que ellos respondieran todavía.
8: Sí. Entonces
0: sí, estuvo...
8: ¡Uy! ¡Ay, Me con, esas, con esa
0: pequeña espina, <risa> sí. espina de, de no haber redondeado. Pero bueno, eh, la, la verdad es que la, la temporada 2017 para la historia del fútbol americano en la UNAM queda brillante. Este, Solamente ese pequeño detalle, esa pequeña situación. Y por no un, ver, punto. De... Sí, ah, y porque, un punto. Sí, y porque Toluca no era, no, es, no, no fue mejor equipo que tú. No.
2: O sea, en, en ningún pero... momento del partido mostró así como un dominio total, que, que sí, se no. dijeras Pumas está avasallado y no sabe qué hacer. Yo siento que... Está que... completamente rebasado. No. O, o sea, peor... realmente el campeón de Onefa le plantó un muy buen partido al campeón sí. de Conadeit. Sí. Pero con una paridad que tal vez no se había visto en mucho tiempo. No sé. uh -huh. O sea, que, que, que realmente dices... Son dos equipos con una con maneras de trabajar completamente diferentes porque que esas maneras de trabajar fueron las que provocaron esa división eh, entre eh, la, la formación de Conaday, pues, cuando se separan todas estas escuelas. Y, y se, tienen estas maneras diferentes de trabajar. ¿Y qué fue, 10 años después? No. 10, 10 años después, es, es, años. es este...
0: Encontronazo. contronazo. Eh, esta
2: manera de trabajar, pues no se refleja en el terreno de juego. O sea, no, no es que no es que Toluca haya, haya dominado completamente con esos grandes jugadores que pudo sí, este, no. eh, ¿Sabes? Yo meter que es, a, su, creo, a su programa. Creo que la, toda la, la, pues, no. la
0: oportunidad de Pumas en este 2017 de redondear un año y de además dejar en claro a Conadei esta situación, este... Era, era clara, era muy clara, o sea, y las cosas se habían puesto, pues, como como en, en charola de plata, ¿no? O sí. sea, digo, uh -huh. no es por hacer menos al conjunto de, de Tecto Luca, pero yo creo que Pumas, si se enfrentara a Tecto Luca cinco veces, le gana cuatro y, le gana y tres de esa. cinco. Sí, exacto. O sea. Pero, pero, también siento que ese equipo menospreciado como el Tecto Luca, también en eso jugó su final contra contra los aztecas de la Universidad de la sí. y ganó uh -huh. entonces como que las cosas estaban para Pumas pues, puestísimas si el próximo año que esperemos que Pumas este logre el bicampeonato y, y logra y llegar al campeón de campeones, de campeones no va a ser contra el Tectoluc yo creo
9: no, no definitivamente
0: Ajá. y va a ser un partido más difícil sí ¿verdad? Sí. Pero serán unos mejores Pumas y un mejor Sinodal también de, de, de Conadep Sin menospreciar obviamente el tectónico
2: Pero que, pero que, pero que este partido pues, te, te da las tablas para decir pues, Mejores que nosotros
0: No, no, no sí. son
2: con un, con un nivel completamente Diferente o, o, o Con fundamentos de fútbol americano Completamente diferentes, no, tal vez talla igual, ¿no? Uh -huh. Pero sabes que les puedes competir como que era... No, el... pero ni
9: la talla, ¿eh? Porque yo viéndolos en el campo uh -huh. pues estaban... Al... Pero
0: yo creo que era el momento así como que de dar ese do de pecho de, de Pumas y decir, soy el campeón de campeones nivel nacional, este, soy el mejor de México, y entonces ahora sí, 2018, vénganos, a ver, ahora sí, vente Udla, vente Tec de Monterrey, pero al perder esa situación también en lo mental así, sigue siendo como un, un paradigma, ¿no? El hecho de, de, de no ser el, el mejor, entre comillas, el mejor a nivel nacional. Sí. De no haber, eso se lo hubieras podido cantar al, a la UTLA, al Tech de Monterrey y todo eso. Y el próximo año empiezas de cero. De,
9: de hecho, yo escuché de varios jugadores que ellos querían enfrentar a la Utlap
0: sí, no,
9: claro. no a Borregos claro, Toluca. Sí. ¿Por qué? Porque, y varios lo decían, para ser el mejor jugaron? hay que ganarle al mejor.
0: Y porque a la UDLAT los tuvieron en. Exactamente, en años,
9: también. ¿no? Series extras. y sí, pues, sí, ajá. Sí. Y yo, yo siento, espero que nadie se equivoque con lo. Digo, nadie se enoje con lo que voy a decir. Pero yo siento que ese partido lo perdieron los Pumas, no lo ganaron los Borregos.
0: Y te voy a decir dos jugadas que son clave, clave en, en ese partido. La primera, obviamente el fumble en la, en la yarda número 3, sí. por una mala cobertura de la, de la línea ofensiva mm. en la que le pegan a, a Daniel de Juambles. Ahí hay que decirlo, Daniel de Juambles no es el responsable de, de ese fumble, sí, no. sino que lo dejan descubierto de ese lado. Además de que eh, Andrés Salgado se tropieza al momento de hacer su trayectoria y entonces... Daniel de Juárez tiene que guardarse el balón, esperar a que Andrés Salgado llegue a la zona donde tenía que estar el pase. Y en ese momento, pues es cuando le llegan, le, es el fútbol. Esa es, ese es el, la primera clave. Y la segunda, el, yo creo que la, la jugada que, que pudo haber cambiado el, el destino es una jugada en la que dentro de su yarda 5, el tech de Toluca, el tech Toluca envía un pase y este, el, este Arzate, Arzate, Jerónimo, que, Jerónimo Arzate, tiene todo para, para Interceptar. incluso interceptarla uh -huh. y dejar el, el, el balón en la yarda 5 o meterse incluso a la anotación. Si eso hubiera sucedido, ya sé que no hubiera... Buso no dicen existe. Dicen que no existe, pero sí existe. Sí. Porque si hubiera pasado. ¿no? Pumas, Pumas pero sí. hubiera tenido otro marcador, ¿verdad? Pero bueno, pues así, está, así las cosas. Nos deja 16 puntos a 15 y para mí son los campeones de la UNEFA y son claro. los campeones nacionales. Así que Pumas y Universitarios lo mejor. Tenemos eh, algunos algunas reacciones de,
7: del partido. Vamos a escucharlo y regresamos con más. Venga. No solo es la última jugada, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tenemos que, 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 que entender un conjunto de errores que tenemos que trabajar, ¿no? siempre el equipo que comete eh, menos errores es el equipo que va a salir victorioso los errores son parte del juego, ¿no? hay que jugarlo para, para estar ahí, nuestro objetivo y nuestro negocio es estar lo más cerca de la perfección y hoy cometimos algunas fallas ¿no? algunos otros es cierto, muy buenos pero pero fallamos algunos y eso se traduce al final en puntos y el, y el marcador desfavorable. Vamos no, pues a la afición, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por, por confiar en este equipo, por apoyarnos todo el año. Eh, parecía un año difícil y sin embargo el, el, el equipo se. Se, se, se empecinó en no darse por vencido en trabajar, en trabajar, en trabajar y todo el tiempo fuimos sintiendo la, 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 la apoyo de nuestra tribuna, de nuestra afición entonces creo que eso es muy bueno ¿no? que nos sigan apoyando a lo largo de todo el año y que siempre sean positivos hacia el equipo ¿no? en, en nuestro trabajo y el trabajo de los muchachos siempre va a tratar de ser mejores y, y ganar ¿no? siempre va a ser Fue un
8: gran
0: juego, se si dio algún gran rival enfrente esperábamos un gran espectáculo eh, también esperábamos ganar dejamos de hacer cosas probablemente, pero pues yo he dicho que el fútbol es justo y hoy nos toca perder, nos toca ser humildes de
3: este lado y hablar. Hoy en día somos el número dos, no somos el mejor, entonces somos el último, pero yo sí creo que esto es un campeonato nacional a pesar de lo que puedan decir eh, las, las
0: autoridades. Creo que en este momento se han enfrentado los dos mejores equipos del momento y sin duda
5: alguna a ellos les toca ser el número uno y nosotros somos el número dos y hay que reconocerlo.
0: Las 9 de la mañana con seis minutos, ahí están las palabras del de capitán, eh, de eh, Abraham Herrera, el Pegaso, y también de Otto Becerril, head coach del conjunto de fumación universitaria, que sí nos deja así como que, ¡ay, caray! Qué gran temporada, qué gran partido de Pumas. Pues y ellos no también pudo, estaban
9: eh, así, ¿eh? Sí, no se pudo
0: redondear. Además de que las cosas parecían así como que hasta cierto punto como ya decíamos en bandeja de plata, como, sí. como, como que la, el mejor de los escenarios. Y bueno, lamentablemente se quedan. Pero enhorabuena porque es una es una gran temporada para todo para toda la organización. Eh, el día anterior, como ya lo habíamos dicho, el Campeonato Nacional Juvenil uh -huh. con, eh, manos los de los Tigres del CCH Sur. Lamentablemente la prepa 1 se queda en la, en la orilla, pierde la final contra Politos porque el, pues el mariscal de campo también de, de, del equipo de los de los broncos se lastimó, tuvo una distensión de ligamentos y bueno pues no llegó en la mejor de las condiciones a la, al partido final eso bueno pues ni, son cosas del, 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 del partido deporte. Del apunte, propias
9: del deporte ¿sí? y ni
0: hablar, tú tienes que estar preparado para todo lo que llegue a suceder sí. y el conjunto de, de Pumas zacatlán que era líder de la juvenil en el grupo 2 lamentablemente también cayó ante los linces de la Universidad del Valle de México esto en la semifinal y bueno con eso Termina ya la actividad del fútbol americano en la universidad. El día de hoy se jugará el tazón azteca. Juvenil uh -huh. y de senior Allá en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, pues esperemos que les vaya muy bien a la selección nacional. En este caso, en esta edición del tazón azteca. Como decías, en la categoría juvenil y en la categoría senior. Así serán las cosas. Y bueno, también para platicar sobre eh, la celebración que hubo hace unos días allá en la FES Catlán, y es que integrantes de la fraternidad de osos Acatlán festejaron los 30 años del título de fútbol americano que obtuvieron al derrotar 17 puntos a 10 a los Cóndores de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en, en aquel año 1987. El doctor Manuel Martínez Justo, director de la FESA Catlán, felicitó al capitán Alejandro Román Kalish y los más de 50 exjugadores que asistieron a la sala. De Puebla del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán quienes rememoraron el centro conseguido como ya decíamos en el año 1987 por ese aguerrido equi equipo que catapultó a Acatlán al primer plano en el emparrillado estudiantil nacional así que enhorabuena y pues esperemos que ahora sí eh, eh, para el 2018 el conjunto de Pumas Acatlán y, pues, ya remem rememorando a esos, uh -huh. a esos osos pues puedan hacer algo, algo bastante bueno de cara a la temporada 2018 en todas, las, en todas las categorías, ya sea juvenil, intermedia, liga mayor y también obviamente la infantil. ¿Cuáles son los jugadores de Puma CEU y Puma Zacatlán que están seleccionados para el tazón azteca de este 2017 y que se va a llevar a cabo, como ya decíamos hoy, en punto del mediodía? allá en el estadio José Palomo Ruiz Tapio de, de la Universidad Autónoma de Chapingo si quieres eh, Mitch ¿me ayudas?
9: Claro que sí, empezamos con el coreback Daniel de Juan Bels obviamente de Pumas, Andrés Salgado Gómez, eh, receptor David Flores Estrada, profundo Gerardo Martínez Rodríguez cornerback, Jerónimo Arzate Ho Hobart, también cornerback eh, Manuel Robles le... el... Ramos, linebacker Luis Canela Franco, linebacker Víctor Hernández Yáñez. Eh, receptor, no, digo, va. perdón, perdón, eh, corredor, uh -huh. <ríe> Dylan Hernández González, eh, líder ofensivo, Carlos Yanini Montiel, línea ofensivo, Marco Zúñiga Sandoval, eh, que externo. es externo, eh, Oscar Ramírez Ortiz, eh, línea defensiva, Mario Eduardo Cañas, línea defensiva, Daniel Murillo Díaz, ex externo igual, Ser Sergio Bárcenas, eh, línea defensiva, Ricardo Sainz López, receptor, que qué receptor se convirtió esta temporada sí, sí, sí. por cierto, de Puma Zacatlán Luis Rodrigo Madariaga quien fuera el capitán de este 2017 José Luis Flores Ramírez también de la línea ofensiva de Puma Zacatlán y Diego Sánchez Martínez,
0: que es externo también,
9: externo de Puma Acatlán.
0: Así es, pues así están, así están, son los jugadores que, est que estarán representando a México por parte de la Universidad Nacional. Y también hay 17 jugadores de los campeones nacionales Tigres del CCH Sur que estarán bajo las órdenes del eh, coach Julio Julio Nava, Nava. ¿verdad? Ajá. Exactamente, así que les mandamos un saludo y bueno esperemos que, que el día de hoy puedan vencer al conjunto que es norteamericano.
9: Europe europeo.
0: warriors ah, okay, el europeo perfectamente pues vamos en a un... eh,
9: perdón en punto de las 10 de la mañana
0: el de la juvenil, el juvenil de la juvenil perfecto vamos a hacer una breve pausa cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos y, y regresamos para eh, indagar un poco del fútbol de estufa de las posibilidades para armar unos mejores pumas de cara al
6: 2018
0: Mañana con 13 minutos estamos de regreso y con los acordes de Nirvana, con Kurt Cobain ahí en las vocales, con Polo Apologies, estamos de regreso. Y es que, Jacobo Luna, ¿cómo ves a estos Pumas? Pumas 2018 que, como ya decíamos en emisiones anteriores, vendieron la casa, la cumplieron, lo cumplieron, y de esos Pumas que merecían el campeonato del 2015, que nosotros quedamos con ese con esa gran espina clavada después de haber llegado a los fin, a los eh, esos penales en el 2015 pues se va el último referente de ese de esa generación que debió ser campeona que fue eh, eh, Gerardo, Gerardo Alcoba, Alcoba y que ahora pues son unos Pumas diferentes los que veremos en el 2018
2: sí completamente diferentes ya lo decías Gerardo Alcoba era, era el único futbolista que, que permanecía en la plantilla de, de, de de aquel equipo que disputó la final de la Apertura 2015 contra los Tigres. Eh, en este receso invernal, en, en, en esta mitad de, de temporada, pues se concreta su venta a Pumas y termina así una era eh, del Club Universidad Nacional, en, en esa era en la que pudimos co competir él. y... Y sí, o sea, realmente... Dominar el fútbol mexicano porque fue lo que hicieron esos Pumas, dominaron completamente, fueron líderes de, 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 de aquel torneo. Y ya en la fueron, época de las carteras. ¿no? Y ya en la época de las carteras, ya ya con unos tigres que ya habían reventado el mercado trayendo a André Pierre Guignac, eh, tenían en su momento un Joffre Guerrón en su, en su mejor versión... ...tenían a un Damián Álvarez... ...también habían pagado cerca de... ...10 millones de dólares por Jürgen Damm... ...es decir, ya, era, ya eran unos tigres que ya... ...habían reventado completamente... ...el mercado... ...y sin embargo, esos Pumas... ...crayan el
0: mejor Jofre Guerrón Ecuador. Sí, la historia, claro.
2: ¿no? ...la mejor versión de Jofre Guerrón... Que, ...que yo creo que ya el, el ecuatoriano... Ya ...jamás va a recuperar... este ...y sí, o sea... ...dominaste el fútbol mexicano, fuiste líder... ...fuiste la mejor ofensiva... Eh, ...el mejor equipo de local... La segunda defensiva menos goleada del campeonato. Es decir, dominaste en todas las líneas. Desde la defensiva, la ofensiva. Eh, Ismael Sosa estuvo el, a un gol de ser máximo anotador de del torneo. Y ahora la realidad, dos años después, pues es completamente diferente. Tienes un equipo en el último lugar de la tabla. Sin identidad, sin idea. Eh, que no sabe a lo que juega. Y es, es increíble cómo... ¿Cómo tan rápido?
9: ¿Cambian las cosas?
2: ¿Cambian las cosas? Porque, Pero ¿cómo hablando? tan rápido?
0: Le es? Que fue un equipo, un equipo líder general, ¿no?
2: O sea, sí. el del
6: 2015 eh, ¿Sí? fue
0: líder general y el del 2017 fue el sotanero general. Sí.
6: Lo
9: único bueno de todo esto es que des, estando en el sótano, lo único que puedes hacer, hacer es subir, subir. Subir. Entonces esperemos que hagan y eso. Y te
0: reinventas y el 2018, si bien es cierto, sigue Ares de Parga... <risa> digo como, como esa parte de, de no mucha ilusión. es que es que esa es la bronca de no sí, mucha eres de parga. pero o sea. pero que también él él tiene sí o sí
9: él también se tiene que reinventar
0: él tiene que sí o sí dar resultados y en ese caso eh, están llegando a Pumas pues algunas eh, algunas caras nuevas y de eso quiero que nos platiques sí algo.
2: Como, como introducción, digamos Cuando estaba toda esta, esta crisis de Pumas En los últimos lugares, fue Mario Trejo a Fox sí. Y, y este y, se, y lloró en Fox de, No, es que cuando escuchas el Goya Y este y lloró, que algo que criticó Ares de Parga Porque a los Tres días Lo fue, invitado, fue, fue Ares de Parga De invitado palabra. a la última palabra Y dijo, no, pues es que no hace nada este cuando No hicieron nada cuando fueron Presidentes de Pumas y luego van sí, a los de programas mío. De televisión y se ponen a llorar bueno, entre esa, entre esa polémica y esos golpes entre, entre directivos, Mario Trejo dijo una verdad. Y, 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 que, y que se la comenté a Javier en su momento, no al aire, pero Mario Trejo dijo una verdad. La cantera en, en Pumas es importante, pero no es lo más importante. Claro. La prioridad en el equipo, en el, en, en el Club Universidad Nacional, pues es el primer equipo, es, es, es tu escuadra de primera no división. No puedes dejar, sí,
0: claro. de dejar al, equipo, al primer equipo sacrificado por lo, que, por lo que tú estás invirtiendo a mediano y largo plazo. Hoy lo veremos, ¿no? En punto de las nueve la, y media de la mañana es la semifinal de la Liga Premier este de la, es la segunda división digamos, uh -huh. en el que los Pumas se enfrentan al Toluca en la semifinal y a las doce del día la gran final de la Sub-17. Enhorabuena nos da mucho gusto, pero el equipo de primera división tiene que ser este la sí. punta de lanza sí. son so, son dos cosas
2: completamente diferentes y que me disculpen los los uh, aficionados recalcitrantes de los pumas yo, yo también me considero uno pero pero hay que ser objetivos porque muchos dicen no sí pero es que es que Sí está teniendo si sí están teniendo resultados la filosofía de Ares de parga porque estamos ganando en, en, en categorías inferiores en las en las sub 17 en las sub-20 pues sí pero son futbolistas que están compitiendo Con su, contra futbolistas de su misma edad de su misma de y de, y de, 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 de su mismo nivel de de, de competitividad, pues. Y de su mismo país. ¿Qué, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, súbeme a un chico de esta sub-17 a primera división, ¿qué va a hacer? Pues nada. Y ahí está la prueba que, que, que estuvo así en nuestros ojos, así frente a nuestra cara todo el torneo pasado. Brian Figueroa. No, que el jugadorazo de la sub-17, que por él llegamos a la final. Ah, bueno, lo suben al primer equipo y ¿qué fue del muchacho? Pues no está, no estaba preparado, no estaba listo. E interrumpiste un proceso, le diste en la torre a todo un proceso porque el muchacho en lugar de permanecer otro torneo en el sub-17 para después dar el salto a sub-20 irse jugando contra contra futbolistas ya de primera división porque en la sub-20 pues ya te encuentras eh, a futbolistas de primera división que no entraron en la convocatoria, que están eh, retomando ritmo, no sé ya le diste en la torre a un proceso y entonces ahora el chavo le dices,
8: pues es, es
2: que ahora regrésate a la sub-17 Sub y entonces el chavo ya se como de, pues espérate, pues yo, yo creo que ya me había ganado un lugar en el primer equipo. Entonces es, es un relajo completamente y me, me dirán lo que quieran, pero ninguno de estos futbolistas que va a jugar hoy en el Estadio Olímpico Universitario, ni de la segunda premier, ni de sub-17, está preparado para por lo menos en dos años jugar
0: con los Pumas. Lo siento, es la verdad, es la verdad. Sí, sí, el proyecto puede tener cierta lógica si vemos estos resultados, pero eso creo que para los que somos un poco objetivos, y digo un poco porque hablar de Pumas es cuesta difícil, sí, claro. cuesta mucho trabajo <risa> o es difícil ser objetivos, pero no creo que este, que esto sea así como un bálsamo para los para los seguidores universitarios. Estamos muy conscientes de que terminamos en el último lugar de la tabla general y que se tendrá que hacer mucho. Y de eso que se tendrá que hacer mucho, Alejandro sí. Arribas.
2: Alejandro Arribas. ¿Qué conocemos de Alejandro Arribas? No, Nada. ¿Quién, ha, ¿quién había escuchado el nombre de Alejandro Arribas antes de, de que surgieran los rumores por Pumas? Yo Nadie. particularmente no. Y eso que sigo la Liga Española, eh, tal vez no 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 muy de cerca, pero digo, la, la tenemos en la tele. La podemos ver con facilidad en la tele. Ya la podemos ver en el celular. Yo cuando me había enterado de un tal Alejandro Rivas del Deportivo La Coruña que había jugado en el Sevilla, no, la verdad no. ¿Tú, ¿Tú sabías de un tal Francisco Dutari, un defensa argentino que llegó a Pumas? O sea, hasta que llegó a Pumas Francisco Dutari sabíamos que existía y qué resultó ser Francisco Dutari, un completo fiasco. Hasta que llegó Gerardo Alcoba a Pumas, sabíamos que existía un uruguayo que se llamaba Gerardo Alcoba, ¿y qué resultó ser Gerardo Alcoba? Un muy buen jugador. qué sabemos de Alejandro Rivas, no sabemos nada pero también, le, damos le damos el da, beneficio de la duda y le damos pero, la
0: bienvenida a nuestro producto ¿no? pero,
2: pero con qué cartel llega Alejandro Rivas pues con el cartel de ser español y nada más de ser español y, y de ¿Y ser ya? conflictivo no eh,
0: es de lo que se ha hablado es, que es,
2: es, es, es lo que se habla que, que... A, él, a
0: él lo quitan de, de la titularidad y lo mandan a, a a la banca por haber tenido problemas con sus propios jugadores con no, sus bueno. propios compañeros pues
9: entonces, pues, llegan propiamente uh -huh. puros remedos a pumas, ¿verdad?
0: Bueno, ese es uno, ese es uno, Alejandro no Rivas. Sea, sí. A ver,
1: eh, nuestro productor. No, no, yo voy a hablar lo mínimo indispensable porque ah. traigo una garganta destrozada. Afectada. El frío está haciendo estragos en mí, pero okay. realmente sí lo de, lo de Alejandro Rivas um, sorprende, sí, porque, como ustedes dicen, ¿quién carambas es Alejandro Arribas, no? O sea, ya no es el... El hecho de que juegue en el fútbol español o en el fútbol italiano, o sea, como, como jugador profesional, que ¿qué ha cierta, hecho? Claro, sí. O sea, porque,
3: porque Ahora, está no, en no nos
2: engañemos, o sea, en Europa también hay, hay futbolistas basura, ¿eh? O sea, no es que todos sean de la élite, o sea, no es que digamos, ay, es que jugó en España y cubrió a Cristiano y a Luis Suárez. No, pues, discúlpame, pero también en España hay futbolistas basura que... No dan el ancho para competir en la Digamos élite. Que también y también a sus van ranking, ¿no? Exactamente. No, pues, la verdad, no sé, no sé si a ese nivel, porque van ranking ya es, es, es lo máximo que hay. Pero además, <risa> además,
0: si te das cuenta, el que venga del Deportivo La Coruña, pues tampoco es así como que guau, ¿no? Wow, ¿no? Pues, ¿qué, qué es? el Deportivo acaba ver, de ascender, ¿no? Acaba de
1: ascender. Sí, acaba de ascender y desciende
0: haciendo y de siempre pero el deportivo de la coruña si lo si lo quisiéramos digamos tropicalizar en México qué equipo sería sería perdón productor sería el veracruz pues o sea sí un equipo con tradición pero Por eso, un, sí, un, no, no, un no. veracruz la coruña que tiene su costa claro, es claro. cálido este pero que Era participa así. y nada más Ajá. porque no
2: compite con los grandes, con, con un Real Madrid y un Barcelona porque no estamos eh, también
0: para, para un presupuesto de comprar un, un jugador así, sí. yo creo que algo tuvieron que haber visto ¿no? y no sé si Sergio Egea en su paso por España o algo así lo haya conocido y haya visto que es un gran defensa central y espero espero que nos que nos demuestre, no que nos calle la boca porque estamos hablando sobre sobre algo que, que, no, que ignoramos eso mm -hmm. es lo, lo, lo malo, yo, ahora Juver Aspreya tiene desequilibrio,
2: no tiene gol. La, el, la principal sí, crítica a Júber de Júber Azpilla es no, pues que tiene 8 ocho, goles.
0: Ocho goles en 4 años.
9: ¿8 goles en 4 años?
0: 25 goles en 4 años. No, ah. en el 2010 él debutó, en el 2010, y tiene 25 goles del 2010 al 2017, son pocos, pero no es un centro delantero. No, un centro
2: delantero no, no es. es, es un futbolista con desequilibrio que se puede desempeñar por las bandas y
0: que genera opciones de gol también. Si pudiéramos eh. tropicalizarlo, ¿qué jugador sería aquí en, en México? Ese término está... La palabra Uba, de Uba. hoy
9: es tropicalizar. Tropicalizar.
0: <risa> Yo... Por, porque por ejemplo, ejemplo, van por su Darwin. Uh -huh. Eso fue el cabeceo del diario Record en el momento en el que estaban hablando de Juve porque era muy parecido a, a, a Darwin Quintero. Quintero. Sí, digamos...
2: Prácticamente un, un mm. Darwin Quintero, porque Darwin Quintero no es un futbolista que tenga mucho gol. No no, no es un futbolista que se caracterice por anotar 5, 6, 7 goles si cada no torneo. No es, es es un, Son futbolistas, eh, eh, haciendo esta comparación entre Darwin Quintero y Júber Arascria, que generan desequilibrio, generan rápidos, oportunidades de gol, das, eh, llegan el, a el, línea el, de fondo. ¿La
0: palomita? Pues es, o sea, que, es que, el, es que el, es interrogante interrogante
2: tampoco le puedo dar la palomita. Pero tanto a Júber Asprilla como a Alejandro Arribas les doy el beneficio de la duda. Pues, okay. No Entonces, po no podemos decir, ah, son, son pues No, o se sea, sea no, no sabemos, no los conocemos. Yuber Asprilla creo que jamás había salido del fútbol colombiano. Okay. Alejandro Arribas llega nada más con el cartel de ser español. Pues Vamos a ver qué, qué es, qué es lo, que, lo que nos muestran aquí en México.
0: Ahora, este se habló mucho de Dairo Moreno. Ya es un hecho que no viene, ¿no? O sea, digo de pronto como que se volvía a encender la posibilidad, de repente ya no, de repente por ahí salía los de los del lo Nacional, o que son, estaban sí, en, en el Nacional, nacional, nacional de, de Medellín, de ¿no? nacional, ¿sí? este verdolaga. Ajá, y hablaban y decían no, la tiene está. contrato. Pero como le ofrecieron uh -huh. tres años de contrato a Dairo Moreno, era, eso era bastante este ya, llamativo para él, sí, claro, y entonces y, quería, quería así venir. Creo que eso ya se atascó, creo que ya no, pero a, ahora sale a la luz un posible delantero, Alejandro Chumacero, boliviano en la mira de Pumas. Su último equipo fue The Strongest. Ch Chumas Tiger, le dicen. Exactamente. Porque es el Bastian
2: Schwanz Tiger ah. de Sudamérica. Porque es güero, además, ¿no? Es, es sí, es, sí, es, es, es por, rubio. Por, por su parecido con bastian Schwanz Tiger. Pero, pero Alejandro Chumacero es, es más un mediocampista, más un 10, más, más un, ah. un volante mixto, tanto ofensivo como defensivo, que puede defender, que también tiene capacidad para ir al frente, para crear oportunidades. Sí, lo y Alejandro... Híjole. Es que has cuenta que sería una combinación entre un Guido Rodríguez que, 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 tiene, que, tiene, ¿Que tiene defensa, digo, no a la par de, de, de ese gran futbolista de Tigres que ahora ya está en el Sevilla, pero que es como un Guido Rodríguez con un... Digamos como un... Daniel Ludueña, no sé, imagínate una combinación de ese estilo... Uh -huh. De, de un futbolista que, que es capaz armador? de, de manejar es, esos esos dos perfiles. Tanto destruir como construir. construir.
0: Recordamos el último boliviano que, que trajo Pumas, ¿no? Botero. Joaquín, Joaquín Botero. Joaquín Botero, que muchos criticaron. ¿Qué, qué, qué, que, por ejemplo... Pero que la verdad es que era un, era un jugador que cumplía... Y que en Pumas pues, fue importante.
2: Digo, decir, que llegó con
1: etiqueta por... de goleador por porque todo lo que hizo. El, digo, sí, porque la la fue, fue, fue el, 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 máximo el goleador. futbolista
2: que más goles metió sí, a nivel mundial en 2000. Claro, claro. Cue, ¿Tres, 2003, cuatro? Tres, creo. Uh -huh. O sea, nadie en el mundo había metido más goles que, que Joaquín Botero y, y con esa etiqueta llegó a Pumas, Ajá. de goleador. Obviamente. De, no a, de acuerdo goleador. como cómo nos los vendieron, quedó a deber.
0: Pero, hizo? Pero, pero tampoco digamos que... Pero que, fue un, que, un jugador que... cumplidor. Ajá, sí, claro. Este, sí queda, digamos, en la historia de Pumas. No es claro, un, claro. No es un sí, jugador...
2: Sí, y que, que lo recordamos por, por formar parte el, de, ese, de ese equipo del bicampeonato.
1: Ahora, Chumas Tiger ya no ya no renovó con The Strongest, con el más fuerte de Bolivia. Entonces, por ahí puede ser el, la, o la, eh, la, la, la ventana para que llegue a Pumas.
2: Le llaman Pumas. el clásico paseño de La Paz uh -huh. eh, eh, al partido entre Bolívar y The Strongest jugó Chumacero ese partido, al término del partido está circulando el video, él dice, ya me no quiero me más, ir, fe. me voy afuera, me, me voy del fútbol boliviano, él ya había jugado en, en Brasil, uh -huh. no le fue muy bien, eh, pero dice, me quiero ir, es también lo hago también un tanto por la familia, Usted, espero que ustedes me entiendan a lo, lo, lo que podemos eh, leer entre palabras eh, ajá, es, es que pues, quiere una mejor calidad de vida uh -huh. para su familia eh, su, sus hijos eh, su Pero hija
0: caer es, en pumas eh, y que lo sin
2: mejor duda sin él. duda aquí México se lo puede proporcionar le dicen te gustan los pumas y él dice me gustan los pumas me gusta Bronco y todo lo demás Bronco supongo que el, el, el grupo, el grupo. ¿no? <risa> entonces ahí hay un coqueteo de Alejandro Chumacero con los Pumas, de concretarse sería una opción ideal para Pumas, pero ojo ya está ahí en esa posición Mauro Formica. aunque no estamos en, en calidad de de, de, de ponerse de, 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 <risa> de decir, poner. ah no, pues es que ya tenemos a, For, a Mauro Formica, no, no, no sí. si se si se, con, si se logra lo de Alejandro Chumacero bienvenido, porque este equipo necesita armarse y es algo que ya se dio cuenta de y por eso dijo
0: ¿Y le tengo que, que invertir a Pumas?
2: Es uh, Alustiza, ¿no? Alustiza. La negociación continúa, pero es Casi. prácticamente un hecho que el chavo Alustiza va a ser auriazul. yo desde hace mucho tiempo lo 2018. había
0: pedido. Ya, lamentablemente, llega a sus treinta y tantos años a Pumas. Pero bueno, así las cosas. Gerardo... Eh, Gerardo Zurrosa en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono nos despedimos gracias Mitch gracias muchas Javier
9: buenas. gracias a todo nuestro auditorio nos vemos el próximo sábado y recuerden les mando un beso Puma
0: claro que sí y Jacobo Luna muchas gracias gracias y nos escuchamos el próximo sábado igual yo soy Javier Chávez Posada les agradezco el favor de su atención o sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la
5: próxima.